0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anótale en tu calendario. Miércoles 22 de junio de 2022 y sigue Esto No Es Radio, el podcast del Logo Rosa, en esto no es radio.mx en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches tus podcasts. Al final de este episodio te invitamos a que escuches el tráiler de la cuarta temporada y sepas de qué estamos hablando.
1: Ese día cómo estaba el cielo. Llovió, ¿no?
2: Se miró como que para el cerro sí había llovido, pero no para esperar una, una crecida del río, un desbordamiento del río de esa magnitud. No era para eso.
3: Ver las camionetas pasar por arriba del puente es cosa... Camionetas por arriba de, del puente, Ay, caray. Pues no, no creíamos, pues, porque... No, no había llovido aquí en San Gabriel. ¿Cómo, ¿Cómo esperas una creciente si no llovió?
4: Y a la casa ya no, ya no servía para vivir uno. Y para vivir recuerdos ahí, como que no. Es muy, muy triste para mí.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es radio. Yo soy Fernando Micro Hernández Becerra. Hay un pueblo en el sur de Jalisco, en México, que se llama San Gabriel, la puerta a una región vasta y árida, conocida como el Llano. En la cordillera del Nevado de Colima nace el río Salcipuedes, que metros abajo atraviesa San Gabriel. La tarde del 2 de junio de 2019, una avalancha de lodo bajó por el cauce del río e inundó buena parte del pueblo. Algo que nunca había pasado. A simple vista parece un fenómeno natural, pero no lo fue. Según las autoridades, su origen estuvo directamente relacionado con actividades ilícitas. Este episodio se titula El día que no llovió y lo cuenta el periodista Cristian Pinto.
1: Estoy en la cancha de fútbol del municipio de San Gabriel. En este mismo lugar, el domingo 2 de junio de 2019, hubo una fiesta. La selección municipal de fútbol debutó en la Copa Jalisco, un torneo
4: a nivel estatal. Era un día soleado. Pues yo el día me salí temprano a, a ir a acomodar, me fui como a las 7, acabamos por ahí como a las 10.
1: Toño es un jornalero que vive en San Gabriel. Los fines de semana trabaja en la instalación de equipos de sonido para fiestas y eventos.
4: Ese día, él colocó el audio en la cancha de fútbol. Regresé a la casa para, para almorzar y en un rato. Y ya tenía ganas de algo, ya le encargué a mi mamá para que trajera un chicharrón, fue, trajo. Almorzamos todos, le dije a mi mamá que ya me iba a ir. Y ella me dijo, ¿vas a volver tarde? Y dijo, no, pues mejor por ahí como a las 7, ya estoy en la casa. Y dijo, está bien, que te vaya, y me salí. Y ya todo, llegué allá en el campo, ahí estuve hasta que empezara. El
1: silbatazo inicial fue a las 4 de la tarde. El equipo visitante era la selección del municipio de Gilotlán de los Dolores. El ambiente era inmejorable.
3: Entonces había mucha gente, gritos. Entonces, imagínate pues, el inicio de una Copa Jalisco y... Este, pues estaba chido, pues Pues gente, yo pienso que había unos 200, 300 gentes.
1: Silvestre o Silver, como le gusta que le llamen, es el panteonero de San Gabriel. Ese día, el ayuntamiento le encomendó vender cerveza a los aficionados.
3: Teníamos dos hieleras, en una, este, teníamos las cervezas heladas, en otra estábamos metiendo, estás poniendo sal, partiendo limones, estás llenando vasos que me toca a mí, que pues, ya me brincaste, le toca al otro, peleando con los borrachos, me diste de menos, el que le di de más no me dijo. <risa> estaba una persona narrando el, el partido.
4: Estaba parado y viendo el fútbol, como ya estaba todo fusionando bien, pues ya, mi compromiso de que todo esté bien y ya. El marcador estaba empatado,
1: San Gabriel 1, Gilotlán 1. Faltaban cinco minutos para terminar el primer
3: tiempo. Sí, sí, las porras, los gritos, échale, esta, eh, que ya metieron gol, te fijas, ya se fue el borracho con la caguama.
1: Pero el partido no terminó con el silbatazo del árbitro.
3: A la mamá de un compañero le marcan y su mamá grite y grite, llore y llore. Pues qué pasa pues, y empiezan a timbrar los teléfonos.
4: Empezó las sirenas a oírse, la gente gritar, que el río se salió, pues yo no, no, pues no, no me imaginaba pues cómo, cómo era, ya le hablé a mi hermana y lo que me lo único que alcancé a decirme ella que se estaba ahogando, que me viene rápido, me asusté, me desesperé, empecé a empezar cosas que no, cosas que, pues, que no me iba a imaginar, cuando, llegué, cuando vi pues no, 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 no me lo creía. La cancha de fútbol está a cuatro
1: cuadras en línea recta en dirección de un puente que pasa sobre el río Salsipuedes.
3: Así que desde lejos podía verse qué sucedía. Entonces, pues prácticamente salías a la carretera y ya veías el, el burronón de agua pasando por arriba de, del puente. Entonces, nosotros cuando vimos que si sí era cierto, nosotros dejamos la barra, dejamos dinero y nosotros nos fuimos.
1: Las personas que estaban en la cancha de fútbol corrieron rumbo a sus casas para atender
3: las llamadas de auxilio de sus familias. Tengo unas sobrinas que viven a un lado del río. De hecho, pues nosotros pensábamos que llegando a la casa pues ya no iba a haber nadie, pues. Pensábamos que ya se las iba, que ya se las había llevado el río. ¿Cuántas personas había en esa casa? En esa casa estaban cuatro personas. Cuatro personas. Dos eran mis sobrinas, uno era el señor el que maneja la banda, la banda de aquí del pueblo, y una hija de él. El río traía ceniza, lodo, madera, mucha, mucha madera, muchos árboles. Todas las casas que estaban pegadas al río, pues la gente pues menciona que los troncos fueron los que abrieron las, las puertas. Con el agua hasta la cintura y
1: abriéndose paso entre los troncos, Silver se acercó a la casa donde estaban sus familiares, pero antes de entrar, se dio cuenta del peligro que tenía enfrente. La corriente era tan fuerte que movía los vehículos estacionados en la calle,
3: como si fueran barquitos de papel. Ahí donde me tocó ir por ellas, ellos tienen una Benz, una Benz grande, esa se atoró, se atoró en unos árboles que estaban ahí en la calle y ahí se atoró todo el montón de carros. Entonces, al atorarse, se hizo la presa. El agua llegaba hasta los alambres de la luz. Entonces, lo que hicimos fue sacarlas y pensar y pidiéndole a Dios que no se reventara, porque se reventaban no se arrastraba todo.
1: Tres cuadras más abajo, Toño llegó a su casa en Bucareli 22, donde vivía con su papá, su mamá, su hermana y su sobrino. El domicilio es de una sola planta,
4: tejado, y está a 10 metros del cauce del río La puerta tirada Todavía estaba saliendo agua en la casa Pues ya me llegaba como a la mitad Un poquito menos de la rodilla para abajo Cuando te pasaste a tu casa, ¿qué viste? Todo tirado Donde dormía no estaba todo tirado Y las cosas que teníamos en la entrada ya no había nada Toño cruzó la sala
1: La cocina Y llegó al corral Nada En ese momento se metió un vecino Y le dijo que vio que su papá y su sobrino fueron rescatados por otros vecinos. La hermana de Toño, Gabriela,
4: y su mamá, Guadalupe, no alcanzaron a salir. Entró por enfrente y salió por el correr al agua, tumbó un pedazo de barda.
1: ¿Y consideras que por ahí se llevó a tus familiares?
4: Sí, lo que un amigo me dijo que sí, que por ahí.
1: ¿Qué vio tu amigo?
4: ¿Cómo, cómo, se, cómo reventó el agua la, la barda y cómo sacó a mi mamá y mi hermana y a, y a otra señora, a otra vecina?
1: Las personas que vivieron el desbordamiento del río Salcipuedes en San Gabriel narran que lo primero que bajó por el cauce fue una ola de troncos y lodo que se atoró en el puente, subió por las calles y se metió a las casas. Detrás, la fuerza del agua. La crecida duró más o menos 10 minutos. Luego, el nivel del agua comenzó
3: a bajar, hasta quedar otra vez a ras de suelo. Aquí Silver de nuevo. Nosotros empezamos a recorrer el río, empezamos a recorrer el río porque hubo unas casas donde el agua brincó las bardas pero no las tumbó, entonces las casas estaban llenas de agua y con gente adentro todavía. Empezamos a abrir las puertas de las casas, ayudar a la gente a salir, eh, sacar gente de los carros que todavía estaba atrapada en los carros, así hasta que oscureció.
1: Dieron las 7 de la noche. Hora en la que Toño regresaría tranquilamente a su casa después del partido de fútbol. En cambio,
4: ahora estaba buscando a su hermana y a su mamá. Nosotros andábamos buscándola y los hablaron, que encontraron un cuerpo de una muchacha. Ya andaba la policía, me tocó ir con ellos, ya me dijo, no, súbete, ya fuimos, bajamos y, y pues regresadamente que pues era mi hermana que estaba ahí.
1: Gabriela Rivera García jornalera de 36 años de edad fue encontrada sin vida entre ramas y piedras en la colonia La Guadalupe en San Gabriel el día que no llovió el pueblo oscureció entre lamentos sin energía eléctrica de luto
2: a otro día temprano pues ya decidieron entre mis hermanos eh, y familiares y amigos emprender una búsqueda Bueno, mi mamá se llamaba Emilia Figueroa Román ella este, nació el 17 de agosto de 1939
1: Ella es Mari abogada, ama de casa y encargada de la senadoría Doña Emilia Esta habitación ¿Quién dormía?
2: Mi mamá y este, cuando nos quedábamos también nosotros.
1: Platico con Mari en un cuarto junto a la senadoría. Aquí guarda costales con granos de maíz, bolsas con frijol y botes con especias. De la pared pintada de blanco, cuelga el retrato de una señora con vestido floreado. Su cabello, canoso, recogido, deja ver las arrugas de su frente, sus ojos negros y un semblante serio, firme.
2: Ella me enseñó a ser autosuficiente. Cuando no tenía las provisiones que ocupaba para hacer sus trabajos de en cocina o en, o en el rancho, o en criar animales, pues por su propia fuerza o por su propia voluntad, ella lo, lo proveía, lo hacía llegar. Ella, si no había leña, nos decía, venganse, vamos a ir a atrás leña. Nos llevaba al campo a recolectar, este... Pues todo, desde nopales, lo que había, guayabas en los arroyos, guamúchiles. En tiempo de mayo nos íbamos en un burro y, y, y con costales, no traíamos bolsas, llenábamos costales de guamúchiles.
1: Debajo del retrato de Doña Emilia, de media pared para abajo, hay una marca color café que recorre las cuatro paredes del cuarto, como si aquí hubiera habido una alberca de lodo.
2: Aquí en este cuarto había troncos solo troncos y lodo, y mucho material de como entre ramas y cosas de esas.
1: Esto pasó el día que no llovió.
2: En lo que yo andaba ahí, pues, este, atendiendo a la gente y revisando, me regreso aquí a, a la cocina de mi mamá a ver si ya había enchiladas, y ella pues la seguía haciendo, me llevé unas y se quedó haciendo en otro plato. Escucho que pasa don Rodolfo Pérez, un vecino aquí de, del barrio, gritando, sálganse, sálganse, viene el río, viene fuerte el río, sálganse, es serio. Pero él siguió caminando recio para seguirle avisando a los demás vecinos aquí por la cuadra. Dije, bueno, voy a ir a ver ahí al puente, son, pues de aquí de la casa de mi mamá, ya ahí al puente para revisar, son otros 10 metros, o sea, prácticamente estamos, colindamos pues con el río. Ya empezaba a ver los trozos de, de madera, los trozos de árboles este, negros, cenizos así, negros de ceniza, en todos en lo que ya estaban haciendo como contrapresa en la, en las, así pues por el lado del río, en las bancas.
1: Mari dice que los clientes que estaban en la senadoría se levantaron y corrieron. A sus cocineras les dijo que se fueran, también a su mamá.
2: Entonces entro yo y le, y mi mamá, y le digo a mi mamá, más salte, el río está, este, viene, ya viene fuerte. Dice mi mamá, dice, ay, dice, ah qué escándalo se oye? Es que ya no creía que el río viniera tan fuerte, pues es que ese día no llovió aquí en San Gabriel. Entonces, para decir que el río viene fuerte y sin llover, subí a mi niña al carro, le di de reversa, y la esperé en la puerta. Empecé a ver cómo este lodo empezó a invadir todo. Agua es una cosa, pero lodo es otra. Entonces era lodo, era corriente de lodo fuerte que bajó. Entonces mi esposo me dijo, vete, vete, váyanse, yo me la llevo. Tenía el temor de que se me... Algún tronco o algo se me atrapiera en las llantas y ya no poder arrancar. Entonces me fui y ya los esperé allá.
1: En su auto, con su hija de tres años, María arrancó rumbo a la loma, tres cuadras arriba. En lo alto, estaban decenas de personas incrédulas. Nunca habían visto bajar tanta agua por el río Salsipuedes.
2: Y empecé a ver cómo cayó el pirul de más de 100 años que estuvo aquí junto al río. Empecé a ver cómo pasaban los vehículos, como si fueran barcos. Yo ya sentía, sentía la... la la angustia y la incertidumbre, pero así nos enseñó mi mamá a no ser alarmistas. De todas maneras, ¿quién nos podía ayudar? ¿O quién nos puede ayudar? Y empezamos, les dije, ¿saben qué vamos haciendo oración? Y nos tomamos de la mano ahí con mi tía, con los que estábamos, y empezamos a hacer una oración. Mi esposo iba, este, parecía un tronco de madera, todo lodado, Nomás le brillaban los ojos y pues todos iban llorando, pues. Mi esposo no podía ni hablar así, pero dice... Me recuerdo que dijo, dice, no me la quitó de las manos, no, no la pude salvar.
1: Doña Emilia Figueroa Román, mujer de campo de 79 años de edad, desapareció entre la corriente del río Salcipuedes. Al anochecer, la gente se refugió en las casas de sus familiares, en lo alto, donde solo pudieron esperar al amanecer. día siguiente, apenas salió el sol, la gente de San Gabriel se acercó a las casas dañadas por el río. Para entonces ya había soldados y personal de protección civil. Los hermanos varones de Mari iniciaron la búsqueda de Doña Emilia por el río. Mientras, ella y sus hermanas fueron a la senadoría a ver qué podían rescatar.
2: La senadoría pues completamente quedó destruida y aquí lo que era la casa de mi mamá donde ella habitaba pues también se, se echaron a perder todos los muebles y, y todas las cosas que tenía aquí, sus reservas de maíz, todo lo que, lo que guardaba, de pues todo se echó a perder.
1: Todavía al día de hoy, en la fachada de la senadoría Doña Emilia, hay un pedacito de mancha de lodo conservado para el recuerdo, y señala que en la calle el nivel de la corriente llegó a un metro con 80 centímetros. Dice Mari que el río Salcipuedes se salió como ella nunca antes había visto y arrastró cosas impensables.
2: Troncos quemados, eh, troncos muy anchos debidamente cortados, este, raíces de troncos grandísimos que se miraba que los arrancaron con todo y raíz.
1: Troncos talados, troncos arrancados, troncos quemados. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿qué hay detrás de esto? Les contaremos más adelante. El río derrumbó un minisúper, arrastró una veintena de vehículos y dejó toneladas de troncos en las calles. Al mediodía, las personas que habitan San Gabriel ya habían caído en cuenta de que para remover todo, sería necesaria maquinaria pesada y trabajo por varios días.
2: Entonces, nosotros andábamos aquí con la pena y el dolor, limpiando la casa, limpiando lo que podíamos limpiar y rescatar, que fue nada pues... Miré un contingente de, de personas este, que venían bien, bien trajeadas, bien, bien arregladas, que no venían enlodadas como nosotras. Entonces, este, entre ellos, pues bien que conocí al gobernador, que venía ahí, al, al ingeniero Enrique Alfaro.
1: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acudió a San Gabriel con otros funcionarios y un grupo de reporteros. La tragedia se volvió noticia internacional.
5: ...de esta comunidad ubicada a unas dos horas y media de Guadalajara. Señalan que no hubo lluvia, por lo que nadie estaba prevenido para recibir el de Jalisco, impacto
4: de una... ...el agua, barro, troncos arrasaron con calles completas. Como puedes ver en las
0: imágenes... los comercios sufrieron daños por el desbordamiento del río llamado Sal, si puedes. Y luego la avalancha de lodo, piedras y troncos que literalmente arrasó con todo a su paso.
1: En un video publicado en Noticistema aparece Mari encarándolo
2: a sus gobernantes, le pido a Dios que, lo, que les dé certeza de sus decisiones que sepa resolver los conflictos que esas personas que hicieron causaron tanto daño entren entre Dios en sus corazones y les cambie su forma de sentir, de pensar y le, pedi, le pido a Dios y oramos por encontrar a nuestros familiares por volver a hacer nuestras vidas porque San Gabriel sea un municipio Lleno de fe y de esperanza, de productividad. Que nuestros niños y jóvenes sean ciudadanos de bien, no de mal, como lo que está pasando ahorita. Queremos que se haga justicia.
1: ¿Por qué habla Mari de personas que hicieron daño? Esto es un secreto a voces en San Gabriel. De todos modos, se lo pregunté a Toño. Tú que andas, digamos, todos los días de chamba recorriendo San Gabriel o de aquí para allá, y que escuchas muchas voces, ¿no?
4: ¿Qué consideras que fue lo que pasó? Pues ahí ...ahí se echan una, una culpa a los aguacateros, por pues los. para limpiar, para tumbar, para plantar el aguacate, pues, pues se le echan la culpa a ellos que, pues, ellos, lo que pasó, pues, cuando se salió el río por, por ahí, pues, tanto troncos y todo.
1: Y tú que trabajas en el campo y que conoces el campo, ¿consideras que. ¿Esa versión es, es real? Pues yo digo que
4: sí. ¿Por qué? Porque ahorita están los cerros todos pelones, no estaban así. ¿Cómo estaban antes? Con árboles y todo ahorita ya. Donde quieran, tumban para plantar el aguacate.
1: ¿Y ese aguacate que plantan da chamba a la gente de San Gabriel? Sí. ¿Mucha? Sí. El 3 de junio de 2019 en San Gabriel, frente a las cámaras, el gobernador Enrique Alfaro se comprometió con Mari a encontrar a su mamá.
2: Me dijo que, que no me preocupara, que él, él nos iba a ayudar a encontrar a mi mamá y que, que iba a hacer justicia y que no nos preocupáramos por lo material, que nos iban a apoyar en todo momento. Entonces, este... Así pasó, nos, nos despedimos y él continuó viendo las atrocidades que había, había hecho, el desbordamiento del río y fue algo más o menos así.
1: A los hijos de Doña Emilia se unieron elementos de protección civil con perros rescatistas que caminaron río abajo. En ese momento había cinco personas desaparecidas. Después de atravesar San Gabriel, el río Salcipuede sigue su cauce en medio de un cañón que toma la forma de una culebra retorcida que atraviesa el llano. Pasa por Tonaya, Tuscacuesco y, en Tolimán, se une con el río Ayuquila y atraviesa todo el estado de Colima hasta desembocar en Tecomán, en el Océano Pacífico. Para encontrar a las personas desaparecidas, las personas rastreadoras caminaron entre toneladas de lodo y troncos. Protección civil y, principalmente, la gente de San Gabriel no escatimaron en la búsqueda. Silver, el trabajador del ayuntamiento, a quien mencionamos al inicio de esta historia, estuvo
3: en el río por semanas. Cargábamos varillas, traíamos varillas y las enterrábamos. Pues eso lo sacamos pues de, lo, de las brigadas que vimos que venían. Entonces enterrábamos las varillas donde veíamos lodo, las sacábamos. Y pues a sacar lo último y oler a ver si, si olía feo, pues, pues ya ahí nos agarrábamos escarbón
1: Y las personas rastreadoras... Sí encontraron a personas desaparecidas.
3: La encontramos ahí en Apulco, en el, unos 100 metros antes de llegar al a puente de Apulco.
4: No, no era doña Emilia. Me habló, se me todo, no, no reconocí la voz, me todo, seguro si era Silvestre, otro amigo, que encontraron un cuerpo acá en, el, en Apulco, en el río. Ya, para que vengas a ver. Ya un amigo me llevó, fuimos, y pues sí, era mi mamá que estaba allí. Muchos árboles, muchas piedras, estaba atorada en un árbol. Ya. Pues ya no, no se puede hacer nada ya. Que se la llevaron para, para la autopsia Ya me la entregaron hasta, hasta otro día. María
1: Guadalupe García Muñoz, ama de casa de 65 años, la mamá de Toño, el jornalero y encargado del sonido el día del partido, fue encontrada a la altura de Apulco. 15 kilómetros río abajo de su casa. En respuesta a una solicitud de información, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses dijo que después del desbordamiento que afectó San Gabriel, encontró y recogió cuatro cuerpos humanos en el cauce del río Salsipuedes. Aunque el cuerpo de la madre de Toño fue recogido por el Servicio Médico Forense, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no la incluyó en la relación de los cuerpos encontrados que nos entregó. ¿Cómo es que un pueblo en el que no cayó una sola gota de lluvia fue inundado por un río de troncos y lodo? Fuimos río arriba para averiguarlo. A darse, ¿eh? y no, de Hola, estamos en Apango, municipio de San Gabriel, Jalisco Estamos en la parte alta de, de Apango Apango es un pueblo frío, con aroma a pino y encino Donde viven alrededor de 600 habitantes Está ubicado en la cordillera del Nevado de Colima A 2000 metros sobre el nivel del mar eh, Tenemos una vista impresionante, del nevado, del llano y de la biosfera de Manantlán. Apango se encuentra a 10 kilómetros río arriba de San Gabriel. El río Salcipuedes nace aquí, en la sierra. Para llegar hay un sendero de terracería. Caminamos para acercarnos. Un mes antes del desbordamiento del río Salcipuedes, en la sierra de Apango, ...ocurrió otro fenómeno sin precedentes. El incendio forestal más grande en la historia reciente de Jalisco. El 5 de mayo de 2019... ...la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco... ...la CEMADET... ...detectó fuego en un predio boscoso del municipio de Zapotlán el Grande... ...llamado La Gatera. En unas cuantas horas... ...las llamas avanzaron a los parajes El Fortín, El Pelillo, La Mesa del Carpintero y El Floripondio... ...ya en el municipio de San Gabriel. Silver dice que el incendio provocó una masa de humo tan densa que provocó un eclipse.
3: Mucho humo, mucho humo. días el sol ni se veía, se veía rojo pues. Era mucho, mucho humo.
1: Para apagar el fuego el gobierno de Jalisco tuvo que pedir apoyo a los municipios vecinos, a la Comisión Nacional Forestal y al Ejército Mexicano. En total, participaron 796 brigadistas.
3: Entonces nos tocó andar ahí en Chinga también con palas y picos, haciendo, haciendo guardarrayas, eran las 3, 4 de la mañana, cuando apenas veníamos a veces. Y así llegábamos, descansábamos un día y, y subían otros. Así nos estuvimos rolando como unos 15, 22 días, pero pues ya, ya se había quemado demasiado.
1: Durante 15 días, las llamas afectaron 11,456 hectáreas de bosque de pino y encino, el equivalente a la mitad del municipio de Guadalajara. La CEMADET determinó que el incendio fue provocado. Esto es lo que vimos en diciembre de 2020. Se ven algunas partes de, de la montaña pues con rasgos de, de incendio. ¿no? Y bueno, pues también vemos mucho terreno de, de pastura para vacas, maíz de forraje y pues varios huertos de, de aguacate. En San Gabriel no llovió, pero en la Sierra de Apango, sí. La Comisión Nacional del Agua tiene una estación meteorológica en Ciudad Guzmán a 15 kilómetros de la zona afectada por los incendios forestales. La tarde del 2 de junio de 2019, la estación registró una precipitación de 39 milímetros, es decir, de intensidad moderada. Para entender qué pasa si llueve en un bosque quemado, como ocurrió en Apango, hablamos con el profesor de la Universidad de Guadalajara, Juan Valencia, quien es ingeniero forestal. El fuego
5: ha estado asociado, por lo que se sabe, en la historia pues de la tierra, como algo benéfico porque controla plagas, porque promueve la, la renovación de los bosques. Pero si es, si es un incendio provocado, que no es de manera natural, si los incendios son frecuentes, se pierde esa capacidad de regeneración o puede pasar mucho más tiempo para que el suelo cobre vida. Ese día pues eh, no llovió tanto pero el suelo estaba descubierto porque se había quemado. La misma ceniza a veces suele formar como un pequeño sello en el suelo, entonces mucha agua escurre y se junta de varios arroyos y encuentra un obstáculo, se hace una represa pequeña, esa represa se vence, brinca la siguiente, se hace otra represa, hasta que encuentra el obstáculo mayor que es un puente en el pueblo.
1: ¿Y recuerdan lo que nos dijo Toño sobre los cerros de San Gabriel limpiados para plantar aguacate? Pues esa versión no se quedó solo entre los habitantes de San Gabriel. El 30 de julio de 2019, el titular de la Secretaría de Gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra, acudió a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente a presentar una denuncia.
3: Ya que a raíz de los acontecimientos que lo tienen ustedes presente del pasado 2 de junio que ocurrieron en San Gabriel nos dimos a la tarea de hacer la indagatoria acerca de las causas de ese lamentable suceso y ubicamos con todos los datos, con todos los elementos técnicos, eh, indagatorios, probatorios, que esto se debió a que 1.573 hectáreas que eran de uso forestal habían sido indebidamente taladas y habían sido objeto de de sembradíos en lugares evidentemente eh, prohibidos. ¿A
5: sembradíos? ¿Sembradíos de qué? Ajá. Bueno,
3: fundamentalmente de
1: aguacate. Y por si quedan dudas, en abril de 2020, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, (Cenapred) publicó una nota técnica sobre las causas del desbordamiento del río Salcipuedes. Con base en análisis meteorológicos, hidrológicos y geotécnicos, la máxima autoridad en materia de desastres naturales en México confirmó la hipótesis planteada hasta el momento. La suma del cambio de uso de suelo, el incendio forestal y la lluvia en la Sierra de Apango provocaron la catástrofe. Nuestra productora, Mitzi Pineda, lee parte de la conclusión del Cenapred.
4: Los incendios deben considerarse como un factor que incrementa la propensión de flujos de lodo y escombros. Los incendios forestales de principios de mayo de 2019, la deforestación propiciada por el cambio de uso de suelo en las montañas de San Gabriel y la lluvia puntual acaecida el 12 de junio de 2019 fueron los principales causantes de que se propiciaran los flujos de lodo y escombros. Una vez detonado el flujo, la falta de capacidad hidráulica del cauce y su reducción por la presencia de puentes vehiculares contribuyeron al desbordamiento e inundación de la zona urbana ocasionando daños y fallecimientos.
0: Esta es la parte 1 de El día que no llovió. Busca la parte 2 en este mismo feed de Esto no es radio para escuchar cómo termina esta historia. que resiste. Seguimos poniendo
2: mi cuerpo. Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo mi familia, yo imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente bueno. Cuerpos que sobreviven.
2: Como por instinto fue... Eh. Tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta. Entonces, pasa el avión y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas.
0: Cuerpos que exigen.
4: Y pisar eso está, ahí, ¿no? Que dices, híjole. Y estás ahí este, con el himno y todo, que están dando la alineación, y volteas a tu alrededor y dices, así como nos están aplaudiendo, que
2: si hacemos malas cosas, nos van a luchar. Nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo y acuerpando y escuchando.
2: Y de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan.
0: Y abrazando.
2: Adopta a un niño creciendo. Siempre, aunque yo diga que estoy cansada, yo digo, no, yo tengo que seguir luchando. Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
0: Esto no es radio.